0: Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura, y hoy les traemos un podcast especial sobre el reciente dictamen aprobado en la Comisión de Constitución sobre las elecciones municipales y regionales 2022. El dictamen plantea la suspensión de las elecciones primarias, es decir, una elección previa en la que los ciudadanos pueden elegir a los candidatos que postularán en cada partido. Además, el dictamen plantea la extensión del plazo para afiliarse a partidos políticos hasta el 5 de enero del próximo año, cuando inicialmente el plazo establecido era este 3 de octubre. El dictamen también plantea la suspensión de la obligatoriedad de los partidos y movimientos regionales a participar en un número mínimo de regiones, provincias y distritos, así como la suspensión de las causales de cancelación de inscripción de partidos políticos que no tienen el número mínimo de comités o afiliados. El dictamen fue aprobado sin tomar en cuenta la opinión del JNE, que se pronunció en contra de los cambios y el dictamen viene siendo duramente criticado y ha sido catalogado como un retroceso en la reforma política y como una contrarreforma. El dictamen aún debe ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso, pero para analizar a profundidad estos cambios a las normas para las elecciones de los 2022 estamos acompañados por la politóloga Paula Távara. Gracias por acompañarnos, Paula, y cuéntanos... ¿Cuáles son tus primeras impresiones de este dictamen y estás de acuerdo con la etiqueta que se le ha dado contrarreforma política?
1: Hola, Kenneth. ¿qué tal? Yo creo que definitivamente estamos hablando de una contrarreforma. ¿Puede querer hacerse pasar como una medida temporal, es decir, que no iría a la larga en contra de las reformas políticas que se han podido hacer en todos los puntos que has mencionado? Porque se dice que sería solo para este proceso electoral del 2020. 22, pero en realidad estamos hablando pues, de un esfuerzo grande que se hizo para lograr estas reformas que ya deberían estar en ejercicio, que se postergaron en un punto bastante más álgido de la pandemia. Podíamos tener rasquemores en uh -huh. ese momento también, pero era, era comprensible de alguna manera claro. eh, que no hubiese, principalmente el tema de primarias, ¿no? que, que, que podía ser complicada en plena pandemia, pero la sensación es que este es un paso que ahora se coloca como temporal, pero que no garantiza que no sea permanente y que además posterga los efectos que debían tener estas reformas. Es decir, ya deberíamos estar hablando de partidos a los que se les sanciona por no pagar las multas electorales y entonces que tienen obligación de comportarse mejor y no podemos hablar de eso. Ya deberíamos estar hablando de primarias abiertas, donde toda la ciudadanía elige finalmente entre los lo que los partidos políticos han podido consolidar y no podemos hablar de eso. Es decir, las mejoras que esto significaba para nuestra democracia se van retrasando. Entonces no hay reforma, es una contrarreforma y creo que una cosa que está presente y que es imposible no, no preocuparse es esta ampliación del plazo para hacer más cambios. No nos olvidemos sí. que el 2020 ya se intentó, por ejemplo, que, que tampoco se puedan anular las inscripciones en este contexto. Entonces, ¿cómo sabemos que este mes no sirve para ese tipo de, para ese tipo de otras medidas? Y cómo sabemos que no es una excusa finalmente para terminar de boicotear, ya no temporalmente, sino permanentemente, las reformas que costó tanto sacar adelante en su momento, ¿no?
0: Sí, definitivamente, y varios partidos se han mostrado a favor de este dictamen argumentando eh, el costo, ¿no? Y que en las primarias no se pueden realizar por el tema de la pandemia, aunque en otros países, como en Chile, en junio, julio, si no me equivoco, y en Argentina, la semana pasada, se han realizado primarias sin mayores inconvenientes, ¿no? ¿Qué opinas de estos argumentos que han dado varios partidos para aprobar el dictamen?
1: Yo creo que en este momento de la pandemia, cuando además estamos hablando de que América Latina, lo, lo veía el otro día en un artículo en la BBC, está pues como en un punto de gran caída de la, de la pandemia, ¿no? ha incrementado tanto la vacunación que más bien es como sorprendente cuánto ha bajado, no podemos seguir planteando pues que la pandemia, que el COVID es una razón para postergar este tipo de elecciones. Como bien decías, Chile lo ha hecho, Argentina lo ha hecho. Nosotros mismos hemos tenido elecciones generales en abril uh -huh. y en junio y en ambos casos, no se, a pesar de que se tenía, no se vio como un foco para una siguiente gran ola. Lo que vimos es que se podía controlar, y estábamos hablando allí de más de 20 millones de personas votando versus en las primarias abiertas, seamos realistas de cuál podría ser el porcentaje de población realmente interesado en participar claro. en ellas ¿no? Entonces, son más, yo creo, claramente excusas, ¿no? Y volvemos sobre uh -huh. el mismo fondo de que no se... La otra cosa la otra, que no se gaste en, en las primarias para que esto vaya a la pandemia. Uh -huh. Esto es como cuando se hablaba de, de la de la publicidad electoral, ¿no? En realidad no es claro. un fondo que se trasbasa al día siguiente para comprar vacunas. Uh -huh. Entonces, en ambos casos son este, creo, excusas fuera de tiempo, pero que encuentran pues, una narrativa interesante para, para, quienes están interesados en sacar este tipo de contrarreformas.
0: Sí, y además los partidos vienen recibiendo dinero, ¿no? Este, del Estado, si no me equivoco, para fortalecimiento, efectivamente, del, de los partidos. Entonces, ¿Qué nos quiere decir que reciban dinero para fortalecerse y al final del día eh, no quieran seguir con estas estos pilares de la reforma? ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí hay dos puntos, ¿no? Como bien dices, hace cinco años que reciben los partidos políticos recursos para capacitación, para formación, para sus bases, para construir, por tanto, liderazgos dentro de los partidos. Y te encuentras con, con dos cosas. Entonces, una, no han invertido ese dinero, ¿No? o sea, no han formado liderazgos en sus partidos, no uh -huh. tienen sedes. Ya realmente no tienen militantes que necesitan buscarlos por fuera para tener candidaturas. Y lo otro es claro. cuánto les interesa en realidad no solo formar liderados, sino constituir partidos sólidos o si siguen jugando a poder elegir a dedo a los candidatos. En la anterior elección, los partidos, cuando lo llevaron pues, por estas internas, más bien se veía que en muchos casos había listas únicas. Por tanto no es que no. había oportunidades realmente para postular o para elegir entre los militantes, ¿no? Creo que claro. para mí lo que más de fondo está en esta contrarreforma es precisamente seguir pudiendo tener desde las cúpulas de los partidos personalistas, caudillistas, que además no olvidemos que en nuestro país muchos partidos cobran una cuota para tener una posición sí, claro. en la candidatura, pues seguir manteniendo este control en lugar de construir los partidos políticos que nuestra democracia necesita.
0: Claro. Y hablando un poquito más de los partidos políticos específicamente, el dictamen fue aprobado por parlamentarios de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú y Juntos por el Perú, mientras que congresistas de Acción Popular votaron en abstención y solo José Gerí de Somos Perú y Víctor Cutipa de Perú Libre votaron en contra. Estamos hablando de una amplia gama de partidos, no tanto de derecha como de izquierda, que votaron a favor de este dictamen aunque ahora el, el secretario general de APP, no, Luis Valdés, dice que su partido va a votar en contra del dictamen. ¿Qué dice esto de los partidos y su actitud frente a la, la reforma política?
1: Yo creo que hay dos, hay dos como explicaciones. Una primera, esta que te decía hace un momento, de los partidos políticos quieren mantener las cuplas de los partidos, el control de las candidaturas. Abrirlo claro. puede significar en un partido, como pensando en un ejemplo, ¿no? en esta acción popular que está partido como ellos mismos han reconocido pues que la cúpula no tenga un poder de decisión finalmente entre quienes van y entonces que terminen ganando las otras facciones, los puestos en las listas, eso es algo que les puede ocurrir a los partidos que están más fraccionados y esto de nuevo el control y todo lo que significa en términos también económicos, en términos de poder buscar liderazgos de otros sitios aunque no sean del partido e inscribirlos a última hora o colocarlos como invitados para garantizarte los votos y lo otro que es clave es ¿han construido partido en estos años? es decir, pensemos en las reformas más mm -hmm. allá de las primarias, pensemos en el tema de tener que postular en 15 regiones 98 provincias, 615 distritos para, claro. mantener la, para mantener la inscripción. ¿Tienen nuestros partidos políticos o la mayoría de estos partidos políticos que han, que han votado de, a favor de las, de las contrarreformas bases en 15 regiones del país? ¿Tiene Renovación Popular bases en 15 regiones del país cuando su voto es fundamentalmente limeño? de su país bases en 15 regiones uh -huh. del país? ¿Tienen bases en alguna región del país? Este, entonces, creo que de nuevo, ¿no? Y entonces tú ves una acción popular que se abstiene porque aunque esto le pueda costar en términos internos puede llevar a cabo una tiene bases, no le no le representa claro. gran dificultad tienes un Somos Perú con Geri que también tiene esta capacidad tiene bases pequeñas y tal, pero tiene bases en distintos lugares, es un partido con más de 20 claro. años, ¿no? Que en este país ya es un partido este, viejo ¿no? Claro. <risa> y claro y Alianza por el Progreso que en su momento vota a favor probablemente por otro tipo de alianzas otro tipo de, de posiciones internas entre los partidos también tiene ahora la posibilidad de decir que no porque también tiene bases y tiene posibilidades de construir candidaturas sólidas en distintos sitios no o sea el norte el sólido norte es ahora de Alianza por el Progreso en muchos aspectos entonces tú te das cuenta que hay una distancia entre los partidos personalistas y además débiles institucionalmente en el territorio nacional aunque sean fuertes uh -huh. en votación, y aquellos más sólidos, más históricos, más permanentes.
0: ¿no? Sí, no, definitivamente. Y, corrígeme si me equivoco, esta no es la primera vez que se suspenden temporalmente las normas electorales, como mencionaste antes, ¿no? ¿Ha pasado antes y está el temor de que pueda suceder de nuevo?
1: Sí, bueno, ha pasado ahora mismo para las elecciones del 2021, de hecho las del, del 2020 ya tuvieron esta marca de que igual no perdías la inscripción, aunque no obtuvieras el 5% de votos planteando pues, que eran temporales, sí. cortas, etc. Era un periodo excepcional, sí. ¿no? Ahora, para el 2021, eliminamos la, la obligación de las primarias. Lo que no se eliminó fue la pérdida de la inscripción, que, como digo, yo creo que sigue siendo un riesgo que puede interesar a los partidos que están ahí adentro, quizás no directamente, pero sí a partidos aliados que puedan estar por fuera, ¿no? Sí. Y esto, efectivamente, pues nos habla de una posibilidad por ahora estamos en los temporales, pero eso no significa que no se pueda aprovechar la instancia para decir, ya ven, la democracia funciona también sin esto, sin las primarias, o son muy costosas. Sí. Eh, en cinco años, podemos en cinco años, cuatro años, podemos encontrarnos con otras causales, quizás, la recesión económica, la, <ríe> ¿no? la, el, claro. el COVID-23, el COVID y seguir manteniendo razones para postergar la, la implementación de normas que ya vienen, o sea, ya tienen tres años más o menos de aprobadas, no, que ya deberíamos uh -huh. poder estar ejerciendo. Mientras no se lleven a cabo, además, no vamos a tener la expertiz. O sea, cuando dicen la OMP no está preparada, el jurado no está preparado, no creo que no estén preparados, pero de todas maneras también hay que aprender en estos procesos para ir mejorando. Entonces, claro. no hay forma de que fortalezcamos la democracia si seguimos pateando el inicio de las reformas vinculadas directamente con los partidos políticos, ¿no? Porque al final no se trata de eliminar candidaturas porque sí, o, o sea, eliminar inscripciones porque sí, o de hacer primarias porque, para que se vean en la foto, no sé, o para obligar a los partidos políticos, a la fuerza, que hagan algo que no quieren. Todas estas reformas tienen un sentido. Fortalecer un sistema de partidos más representativo, con partidos más sólidos, que por tanto puedan ser algo más que vientres de alquiler, que sean algo más que cajas donde entran todas las candidaturas de liderazgos locales y que entonces tengamos una democracia uh -huh. representativa, como es la nuestra más sólida.
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y ya para terminar la entrevista, Paula, ¿algo más que quisieras agregar sobre este dictamen, la contrarreforma?
1: Una cosa de la que no hemos hablado mucho, que no se ha mencionado mucho, es que aparentemente esta contrarreforma también, no solamente a los partidos nacionales, sino también a los movimientos regionales. Y entonces nos vamos claro, a colocar sí. en la posibilidad de tener presidentes regionales, ojalá también presidentas regionales, que solo sean el presidente de la región, que no tengan un arraigo en su propio territorio. Eso mismo que reclamamos para nuestros partidos nacionales no va a ocurrir en las regiones. Vas a poder tener un movimiento regional que postule a la presidencia de la región y a lo mejor a la alcaldía de la capital, que es como lo apetecible. Claro, y, ahí no y luego más. cómo coincides o cómo logras hacer estas articulaciones también con las necesidades del interior de las regiones, y ya sabemos donde el Estado es aún muchas veces más ausente, porque hay que recordar que estas elecciones que acabamos de pasar son legislativas, son ejecutivas son macro, pero el ciudadano de a pie, el nivel de gobierno con el que más se encuentra, es el municipal y el regional. Sí. ¿No? Es, es ese, y entonces, si no tenemos representatividad y fortalecimiento también en esa democracia subnacional, no avanzamos, ¿no? O sea, por mucho que tratemos de mejorar las, la calidad de nuestros partidos nacionales también necesitamos tener en cuenta los movimientos regionales
0: Sí, toda la razón ahí Paola, muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista seguiremos informándoles de cómo se desarrolla esta noticia por nuestro lado y recordemos que aún falta que este dictamen sea debatido y votado en el pleno del Congreso así que no será la última vez que escuchemos de él aún no se sabe cuándo será la fecha para este debate y para esta votación pero también estaremos al tanto de eso eso fue todo aquí en este podcast especial del Comité de Lectura. Nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.